0: Boa noite a todos, é sempre uma alegria estarmos em comunidade, né? É isso que a Fernanda nos ministrou ao nosso coração palavra do Senhor, que glorifica o nome dEle. Quando nós nos tornamos um no Senhor, é que realmente o mundo vai conhecer a glória do Pai. E vai conhecer o amor de Cristo através das nossas vidas. Ele disse isso lá no mesmo texto, em João capítulo 17. Ele falou isso, que quando a nossa unidade chegar ao ponto de nos suportarmos uns aos outros, chegar ao ponto de nos unirmos, sendo um na vida do outro, benção, ministrando um ao outro, o mundo então saberia. Que Deus enviou o Pai. Que maravilha isso! Eu tive a oportunidade de estar nesse final de semana com os irmãos da Aliança Bíblica de Bento Gonçalves uh, para ministrar o curso de aconselhamento por encorajamento. E a pergunta da liderança é sempre a mesma. Então, nos momentos de intervalo, nos tempos, ontem à noite, depois do curso. Hoje pela manhã, no final, ainda almoçamos juntos. A pergunta é sempre a mesma. Como fazer para que as pessoas sejam transformadas e não apenas venham para a igreja e vivam uma religiosidade vazia? Essa tem sido a grande pergunta. E hoje nós queremos conversar um pouco mais sobre essa questão. E antes de iniciarmos o nosso tema é, pontual, específico, eu quero falar deste livro. Foi uma série que nós desenvolvemos em 2018 sobre ele, né? um livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, de Paul David Tripp, que é, escreveu sobre como podemos ser bênção na vida uns dos outros, porque esse é o propósito, é o propósito da Igreja de Cristo, é o propósito de Deus nas nossas vidas, para que possamos não só ser bênção a ponto das pessoas conhecerem a salvação em Cristo, mas terem também transformação de vida. Porque eu posso ser alguém que uh, encontra a salvação, que conhece Jesus Cristo, mas me sentar num banco, numa cadeira de igreja o resto da vida e não fazer diferença. E não é esse o propósito, não é isso, não foi para isso que Deus nos chamou. Então a gente vai olhar e eu quero usar é, o último capítulo, desculpa, o último não, o capítulo 11 né, é, do livro, que também usamos na época da nossa série, só que com uma outra perspectiva, com uma outra ênfase. Na época nós falamos sobre a importância do encorajar um ao outro e hoje eu quero falar também que nós encontramos no texto e por um próprio texto bíblico que naquele capítulo ap aparece Romanos 8, de 1 a 17, nós queremos falar justamente disso, que a transformação de vida pelo consolo e pelo chamado do Evangelho de Cristo acontece na vida das pessoas. Transformação de vida tem a ver com tudo isso. E já cantamos aqui. Cantamos o que significa e o que significou a morte de Jesus. E a gente quer olhar para esta questão, como o Evangelho transforma a nossa vida pelo consolo que Ele é, porque necessitamos desse consolo, como Ele também transforma a nossa vida através de um chamado específico que Ele tem para cada um de nós. Então, quero convidar você a abrir o nosso texto, vou voltar aqui para você ver, Romanos 8, de 1 a 17, abra a sua Bíblia, e nós vamos lê-lo em duas partes, a primeira parte vai até o versículo 11, de 1 até 11, Paulo diz assim, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado e assim condenou o pecado na carne a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Não tem capacidade. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas o Espírito está em vocês. O corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça de Deus. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Até aqui, que texto fantástico, e nesse texto nós encontramos o tremendo consolo de Deus para as nossas vidas, um consolo que podemos dizer é maravilhoso, desculpa, acabei não passando aqui é, para você acompanhar. Então o evangelho de Cristo é esse consolo para o pecador, por quê? Porque nós que vivíamos pela lei da carne, libertos pelo poder da morte substitutiva de Cristo, de sua ressurreição, nos oferece o perdão gratuitamente e nos oferece o que lemos aqui no último versículo lido, no finalzinho dele, Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Que fantástico, que tremendo. Paulo começa encorajando-nos, aqui aos texto aos romanos, Paulo começa encorajando aos cristãos romanos e hoje a nós, com o consolo do Evangelho. Sim. O evangelho em primeiro lugar um consolo para aquele que luta por mudança e não consegue, porque o que traz transformação na nossa vida é o evangelho de Cristo e não a nossa vontade, a nossa força. Sim, é verdade que nós temos que decidir seguir este evangelho, que temos que aceitar a nossa, na nossa vida a, a suficiência da morte e ressurreição de Jesus para que sejamos salvos mas não somos nós que a efetuamos, não foi você que morreu na cruz, não fui eu que sofri todas as chagas de Cristo, foi Ele, não fomos nós que ressuscitamos em favor dos nossos próprios pecados, Ele venceu a morte e prometeu buscar aqueles que confiam na sua promessa, que promessa? A promessa de vida. Então, Olhando para a questão do consolo, nós vamos ver duas, pelo menos duas realidades aqui. E duas poderosas realidades. Né? A primeira delas é que a obra de Cristo retirou a sentença de condenação que estava sobre nós. Por causa do pecado. Mas eu não tenho nada a ver, eu sou uma pessoa boa. Eu tento fazer o melhor, eu vou à igreja, eu até dou o dízimo. Todas coisas boas, bíblicas, corretas que fazem parte da vida cristã, mas elas não podem nos justificar, porque o castigo que nos traz a paz, de acordo com a Bíblia, que estava sobre ele Jesus, é o castigo da morte, a morte pelo pecado. Ainda os romanos, Paulo diz no capítulo 3, né, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, no capítulo 6, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, veja, nós não podemos, mas existe aqui uma grande e nova consolação. E esse consolo lida com a culpa do pecado e deve nos tirar da escuridão, do esconderijo, daquele esconderijo que Adão e Eva procuraram quando pecaram, porque perceberam que salva luz e a sua nudez representava a sua vergonha, não física, mas da alma, da alma que peca contra o Deus Criador, que diz, eu quero viver a minha própria vida, independente, livre de tudo e de todos, e agora ele nos tira desta escuridão e nos leva para a sua maravilhosa luz da graça, uma graça imerecida, que nos é estendida com Tamanho amor que sacrifica o seu próprio filho e nesse próprio texto nós percebemos Paulo dizendo sim, ele veio esse mundo se fazendo um de nós e nos faz lembrar daquele texto fabuloso que Paulo escreve aos filipenses, capítulo 2, de 5 a 11 quando ele diz que Jesus não tomou em conta o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou Teve uma autolimitação para assumir o nosso lugar, se tornando servo, se tornando como semelhança humana, porém sem pecado, diz o texto, para que ele cumprisse plenamente a justiça de Deus. Que justiça? Aquela quando Deus disse, se vocês comerem do fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês morrerão. Que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem que minta. E ele prometeu e nós descumprimos. Nós não, Giovanni, Adão e Eva. Você e eu. Porque nós continuamos fazendo isto todas as vezes que decidimos pela nossa própria vontade prejudicar o outro, fazer aquilo que não é da vontade de Deus, andar fora dos caminhos dEle. Todas as vezes que nosso coração corrupto e enganoso, conforme Jeremias 17, 9 e 10, nos diz, eu estou andando para a perdição todos os dias. A minha carne ela está sujeita à lei da destruição por causa das minhas tendências pecaminosas. Será que é demais isso que a gente está falando? Se tivermos uma sincera avaliação de consciência, não encontramos diariamente pecados que nos envergonham terrivelmente? Que gostaríamos que nunca ninguém jamais pudesse passar pela sua cabeça aquilo que está dentro de nós? E aí nós conseguimos perceber sim todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, todos carecem desesperadamente da graça de Deus, e essa graça foi cumprida em Cristo, e Ele nos oferece e diz, venham a mim, amados do meu Pai, eu cumpri a lei. Nós não precisamos mais ceder ao medo, de não sermos transparentes era um dos temas de, do, do aconselhamento por, encura, do acu, aconselhamento por encorajamento. O, a grande razão de não abrirmos as nossas vidas e nos mostrarmos para as pessoas, nem em casa, nem na célula, muito menos no trabalho, e aqui é porque nós temos medo de não sermos aceitos como somos, porque aquilo que está dentro de nós não é bonito mas pela graça, pelo o amor que nos alcança, ele substitui o amor, e por isso o perfeito amor, que não é nosso, é o perfeito amor, é o de Deus, quando você lê este texto, que o perfeito amor lança fora todo medo, não é o seu amor perfeito, não é você se tornar capaz de amar, corretamente, perfeitamente, mas é o um amor perfeito e único que Deus demonstrou na cruz de Cristo por nós. E quando esse amor cobre a minha vida, eu não preciso mais ter vergonha de dizer que eu lido com a raiva, eu não estou inventando, eu estou falando, que eu lido com a dificuldade de ter que dizer às vezes, olha, eu estou com raiva e eu ter que me apegar ao texto que diz irai-vos e não pequeis não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, não sobre o problema, entregue a sua raiva para o Senhor, permita que ele acalme o seu coração, e eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua necessidade, a tua vergonha interior, que faz com que o medo, você fique cada vez mais encolhido e escondido, nós não precisamos mais negar ser negacionistas naquilo que diz respeito a que somos e que fazemos, nós podemos inclusive confessar o nosso pecado na certeza de que ele já está perdoado e que aquele a quem realmente interessa, Jesus Cristo já nos amou, já nos perdoou e já nos recebeu antes mesmo de nós cometermos esse pecado e ele agora diz filho meu aqui está o perdão que eu Comprei na cruz por ti, esse é um consolo tremendo. Sabe por que, que é consolo? Porque eu sempre necessito dele, eu só vou parar de pecar o dia que eu for morar na cidade dos pés juntos, ou quando Cristo voltar. Nós podemos dizer não ao farisaísmo, porque o farisaísmo nada mais é do que uma tentativa de nos tornar legalistas naquilo que nós não conseguimos cumprir. O farisaísmo é exigirmos dos outros leis que nos fazem esconder atrás destas exigências o que realmente somos e o que nós realmente fazemos como Pessoas pecaminosas. E a obra de Cristo nos traz esse consolo. Colocar a culpa nos outros, nós não precisamos mais. Ah, não, eu errei, mas eu tenho só 36,7% da culpa. O resto é do outro. Não, às vezes só falta dizer isso. A gente tem cálculos exatos, matemáticos, para dizer quanto a culpa é minha em conta é do outro. Culpa é culpa, meu irmão. Se a polícia te pegar... Roubando 10 reais, ou 10 milhões de reais, a pena é a mesma. Você é ladrão. Diante de Deus não é diferente. Não importa o tamanho do pecado. Importa que nós não conseguimos cumprir na carne, pela nossa própria força, a vontade de Deus. E aí vem o consolo de, do próprio Deus que diz, ok, eu já paguei. O que você precisa é receber este perdão para a sua vida e aí sim vai haver transformação de vida. Não de alguém que pecava sempre e nunca mais vai pecar, mas alguém que se incomoda com o pecado, que quando tropeça como um acidente de percurso, entende que precisa confessar e voltar ao Senhor e deixar para trás aquilo. E aí vem o consolo, você está perdoado, está pago. Jesus disse isso na cruz, está consumado. Expressão que era usada para o, a, a, o pagamento, para a confirmação do pagamento de uma dívida na época. Ele diz, está consumado, não há mais dívida. Você está livre. Então não precisa mais ficar procurando o culpado. Você pode dizer, sim, eu sou este mesmo. Alguém pecador que precisa de Deus... Nós precisamos reconhecer a gravidade da nossa culpa. Porém, nós somos consolados com o fato de que a obra de Cristo satisfaz a ira de Deus. Em sua vida, morte e ressurreição, nós recebemos perdão por causa desta obra e não pelo que nós fazemos ou se a gente está melhor hoje do que estava ontem. Estar melhor, crescer em Cristo... É o processo de santificação que ele faz nas nossas vidas. O salmista diz, eu louvo a Deus porque ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. Olha, Davi é esse excelente exemplo. Um homem reconhecido por o próprio Deus como um homem segundo o meu coração, diz Deus. Quando? Depois de tudo aquilo que aconteceu de errado com ele veio à tona e Deus trata e ele se arrepende, confessa, se sujeita a Deus, enquanto que Saul fez o contrário disso. Tentou explicar, tentou se justificar. Não, 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 a minha parte é só tantos por cento. Não, 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 eu errei porque a minha motivação era essa. Várias situações. A confissão diária de pecado, ela é essencial. Sim? Sabe por quê? Porque nós diariamente pecamos. Ela é essencial ao estilo de vida guiado pelo evangelho, mas não é necessária para a salvação. Ou seja, eu não vou novamente confessar a Cristo todos os dias para ser salvo de novo depois que eu pago. Depois que eu peco. Não. Não faz sentido racionalizar, colocar a culpa no outro, ou reescrever uma história fantasiosa para conseguir tirar a nossa culpa. Nós não precisamos tirar a culpa quando Cristo já tirou, quando nós só precisamos confessar. Isto é consolador, porque a vida é mais fácil com Cristo, não é mais permissiva, mas nos liberta da escravidão do pecado. O autoexame e a confissão, sim, eles fluem de uma profunda confiança de que Cristo e a obra de Cristo é eficaz para mim hoje. Quando eu me examino, percebo o meu pecado e consigo entregar a ele e dizer, eu pequei, eu quero o teu perdão, eu já tenho o teu perdão, eu preciso desse perdão. Quando eu reconheço que não é o que eu faço, que eu não tenho que pagar penitência, não tenho que aumentar o meu dízimo, começar a dar, que eu não tenho que fazer visita aos doentes, que eu não tenho que dar esmolas, que eu não tenho que nada para ser salvo. Mas que estas coisas são fruto de uma vida transformada justamente pela confiança. Lembra? Você lembra daquela história no deserto quando o povo reclama da liderança de Moisés, Arão e Miriam, os três irmãos? e as serpentes venenosas são enviadas no meio do povo, insubmisso para serem picados e morrerem ali no deserto, e aquela infestação de cobras entre as tendas dos judeus, aterrorizando todos eles, eles clamam a Moisés, Moisés intercede por nós, e ele então intercede e diz, Senhor, perdoa a culpa desse povo, livra eles dessas serpentes, e Deus diz, ok, eu não vou tirar elas, elas são consequência do pecado deles, elas estão lá porque há pecado, pecado horrível de insubmissão, que em outro trecho bíblico é comparado, o pecado da insubmissão é comparado com o pecado da... do quê? Da feitiçaria. Ele diz, eu não vou tirar, mas ok, mas se alguém for pecado por, pecado por consequência do seu pecado... E olhar para a serpente que você vai fazer, uma serpente de bronze que você vai fazer e erguer bem alto no meio do acampamento para que de todos os lados do acampamento todos possam enxergá-la. E se alguém for picado e imediatamente olhar para aquela serpente, ele será curado. que Esquisito isso, né? Parece coisa de é, filme de, de feiticeiro, filme de Harry Potter, né? tem uma porção mágica que resolve tudo, será que aquela cobra largava um raio infravermelho poderoso? Não. Sabe o que salvava a pessoa? Oh, fui pecado, eu fui pecado porque eu sou um pecador, é a consequência do meu pecado, o que Deus disse? que eu te... ah. Obrigado Senhor, porque eu só precisei olhar para a serpente. o que, que a pessoa fez? Creu no que? Na cobra? Não. Sim. O povo começou a crer na cobra. Depois. Tu vê. Começaram a adorá-la. E Deus teve que mandar Moisés destruir a cobra. Começaram a chamá-la de Neust. Ser a deusa de metal. Esse foi o nome que deram para ela. Mas aqueles que olharam e creram verdadeiramente, foram curados, foram aqueles que olharam porque creram que Deus disse e está dito. Se ele falou que eu tenho que olhar para a cobra e eu vou ser curado, eu vou, olhar, eu vou olhar e vou ser curado. Se ele disser que para ser curado de um câncer eu tenho que enfiar o dedo do ouvido, eu vou fazer isso e eu vou ser curado. Não importa qual é a situação, se ele disse, eu vou obedecer porque ele disse porque eu creio que o que ele disse é o suficiente e aí Jesus vai dizer para Nicodemos naquela conversa ele vai dizer assim como a serpente foi erguida no deserto por Moisés importa que o filho do homem seja erguido no madeiro para que todo que olhar para ele e nele crer não morra e tenha vida veja a serpente era profética por aquilo que Cristo ia fazer. Então, sabe, o veneno do pecado, na tua vida e na minha vida, são curados quando nós olhamos para a cruz. Não para aquela cruz de madeira. Tem igreja que vende pedaços da cruz de Cristo, né? É, sério. Se quer um endereço, eu dou, se quiser comprar um pedacinho. Ainda que ela existisse, ia servir só para fazer fogo para mais nada, porque a cruz, a madeira, foi só o um objeto, quem satisfez a culpa pelo pecado, foi o Cristo, Filho de Deus, e ele não precisa ser comprado, ele está à sua disposição de graça, ele está à sua disposição de, como? De Deve ter umas cinco pessoas aqui. A luz está me atrapalhando, não estou enxergando bem. Desliga a luz um pouquinho para eu ver se eu, eu, eu enxergo aqui. Não, ele, ele. Você tem ela de. Opa, tem mais gente. A segunda realidade é o Espírito Santo que vive dentro de cada um, de cada cristão para combater a maneira pela qual o pecado nos torna incapazes de fazer o bem. Essa é a segunda maneira que esse consolo age. Você lembra qual é a primeira? É a obra de Cristo, que é suficiente. A segunda é o Espírito que você recebeu quando creu. Aquele que olhou para a serpente de bronze e foi curado, ele recebeu a cura. Nós, quando olhamos para a cruz de Cristo e a obra dele na cruz, nós recebemos a cura do nosso pecado e somos libertos da culpa dele, ainda não da presença dele, na presença dele só no milênio e na eternidade, mas até depois do milênio o pecado volta, por um pouco de tempo, diz o texto do Apocalipse para que se cumpra o tempo final e definitivamente o inimigo o Satanás seja lançado no lago de fogo, a condenação eterna. Mas agora já ele te livrou da culpa e te colocou no teu coração o Espírito dele, o mesmo Espírito que habitava em Cristo enquanto ele estava aqui na terra e que fez com que ele levantasse naquela sepultura em plena vida, o nosso texto falou isso, leia de novo. E esse mesmo Espírito habita em você, em mim, quando entregamos a vida para Jesus, quando olhamos para a cruz e entendemos, é a cruz é a obra da cruz que nos salva, é o Cristo do Deus vivo que, nos, que vai nos ressuscitar. Quando eu creio nisso eu recebo de graça a salvação e a vida eterna e imediatamente o Espírito dele passa a habitar em mim e de repente como que escamas caindo dos nossos olhos, começamos a compreender a sua palavra a sua atitude, a sua vida em nós começamos a ouvir a voz do Espírito sem som nenhum, mas entendemos quando ele está nos guiando e quando não está, ou então quando ele está nos alertando deste pecado ou daquele, ou nos levando para o arrependimento nos fazendo realmente reconhecer ser a culpa, o pecado e a condenação que nele há para que nós nos arrependamos você era controlado pelo inimigo através da culpa do pecado não é mais você era escravo do inimigo não é mais agora nós somos livres em Cristo livres para fazer o bem livres para andar em novidade de vida e isso só é possível quando o Espírito Santo habita em você. Se você ainda não sabe se Ele habita, talvez Ele não habite. Fale com Deus. Fale com alguém que tem andado com o Senhor há mais tempo, que você conhece. Diga, eu preciso entender melhor. E talvez, se você está ficando incomodado nesse momento, é o próprio Espírito que está cutucando em você dizendo, Jesus está à porta. Você está sendo chamado que é o nosso próximo ponto daqui a pouco. A natureza pecaminosa ainda habita em nós, mas nós não somos mais escravos dela. Nós somos livres em Cristo. Esse é o grande consolo, é a grande consolação. Nós não estamos mais sob o controle da natureza pecaminosa. O autor ele vai dizer... Ele tinha que viver dentro de nós, em todo o seu poder, graça e glória, para que nós não mais tivéssemos que viver como escravos das paix paixões e desejos do pecado. Ele é o Espírito Santo, dentro do contexto do livro. É isso. Apenas receber o, o, a, o perdão do pecado não era o suficiente para nós que somos ainda Sujeitos à natureza Pecaminosa E o Espírito passa a viver dentro de nós Para nos incomodar Se você está fazendo algo Que realmente é pecado E você sabe, isso não te incomoda O Espírito não está lá Você tem que se converter a Jesus Você tem que se entregar Para essa cruz Você precisa olhar para que o veneno do pecado Não te leve para a perdição Definitiva e eterna Que é a segunda morte mas se ele está lá, toda vez que você cometer um pecado contra o Senhor, o Espírito vai tocar a sua vida. Agora nós estamos mortos para o poder do pecado, para o controle que ele tem. Nós não precisamos mais depender da nossa força para nos justificar. Nós temos um justo juiz. Em alguns casos, Deus ele vai tocar vidas de pessoas uma mudança radical na vida, elas vão imediatamente deixar vícios, drogas, elas tiveram uma vida totalmente errada e sim, o chamado é deixe isso tudo de uma vez, vão deixar prostituição, vão deixar atitudes de engano, de trapaça, porque a nova vida em Cristo é totalmente diferente disso, mas há aqueles que talvez a vida inteira viveram dentro de uma igreja, e antes na, da minha conversão foi assim comigo desde criancinha, indo à igreja, sendo religioso e apenas lá na minha juventude fui entender que isso não bastava, que eu era tão perdido quanto qualquer assassino ou malfeitor e que eu ia ter a mesma destinação eterna que esses se Cristo não viesse habitar na minha vida através da presença do Espírito Santo. Sim, o eu antigo não serve mais. Uma pessoa, ele traz o, o, esse relato no livro, que uma pessoa diz o seguinte, então, eu não posso ser mais eu, quando tem mudança radical? Isso, isso aí. Não pode ser mais você mesmo. O eu antigo não existe mais. Deus o está chamando por uma nova vida. Uma vida de abnegação. Uma vida de amor verdadeiro que é sacrificial, uma vida de consagração, não é uma vida de ficar aqui dentro o tempo todo, até a porta da nossa igreja, do nosso prédio, nós nem chamamos de templo, porque o templo remete ao antigo testamento e à presença de Deus, hoje a presença de Deus está nós, nós somos templo. As portas dela durante a semana estão fechadas, a não ser que tenha alguma atividade. Nós não precisamos deixar este lugar aberto para você ter contato com Deus, porque Ele quer conversar contigo todos os dias, Ele te encontra todos os dias em todos os lugares e você precisa estar aberto para isso. Esse é o grande consolo, não é o que eu fiz, é o que eu faço, é o que eu tenho que vir a fazer, é o que Ele fez que faz toda a diferença. Vamos ler a segunda parte do texto, agora sim eu vou projetar aqui, portanto irmãos, a partir do versículo 12, Romanos 8, 12, portanto irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos à lei, pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio da qual chamamos Abba, que é no, no, no aramaico a palavra mais próxima para chamar de papaizinho, de intimidade. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo de se de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória. E o que esse texto quer dizer? Que eu tenho que sofrer como Cristo sofreu para merecer a salvação? Não. Quando nós participamos do seu sofrimento, no sentido de entender este sofrimento, de entender que ela, ele foi suficiente, que ele foi realmente expiatório, ou seja, aconteceu em meu lugar, que isso chega, que eu não tenho que fazer mais nada, Simplesmente receber, e aí vem o nosso chamado, o evangelho de Cristo é um chamado para o pecador, um chamado que vai muito além de simplesmente sermos religiosos. O evangelho não é somente um conforto, é este chamado, como foi resumido nos versículos 12 e 17 nós somos chamados para não viver mais pela carne. Se eu venho e me entrego para Jesus e digo que Ele é o meu Senhor, mas nada na minha vida muda, eu continuo fazendo os mesmos erros, eu sou o mesmo grosso de sempre, eu sou o mesmo surupiador de sempre, enfim, eu não mudei e eu não quero mudar e essas coisas não me incomodam, então você não recebeu a Cristo como Senhor. Paulo lembra que a obra de Cristo... É a presença, e a presença do Espírito Santo nos deixam com a obrigação de levarmos o pecado a sério e enxergarmos o pecado exatamente como Deus o enxerga. Como? Uma questão de vida ou morte. O pecado é isso ali. Eu tenho que enxergar o um pecado assim. Ele é vida ou ele é morte? O que os teus sinais vitais e espirituais estão mostrando? Você está vivo em Cristo ou morto no pecado? A novidade, a boa notícia é que ainda há tempo de viver em Cristo e rejeitar a morte do pecado. Isto é o tremendo amor de Deus. Nós não temos o direito de dizer que não importa como nós vivemos, que só importa ir à igreja. Nós não temos o direito porque nos foi dado o perdão geral. Nós não temos esse direito. Para Paulo, a graça nos deixa obrigados, de acordo com esse texto, a lidar rigorosamente com o pecado e tratando ele com toda a seriedade como Deus o trata. Se Deus foi tão sério a respeito do pecado que sacrificou o seu próprio filho, E nos encheu com seu espírito. Como nós podemos ser menos sérios neste assunto? O autor diz: se Deus foi tão sério a respeito do pecado que sacrificou seu próprio filho e nos encheu com seu espírito, como podemos ser menos sérios a respeito dos nossos pecados do coração e do comportamento? Sim, pecados do coração. São aqueles interiores que eu nutro, que eu alimento, que eu acaricio e que tanto fazem mal e podem te levar à morte, se a obra de Cristo não é suficiente na tua vida. Quando nós lidamos com pessoas envolvidas em uma dinâmica pecaminosa, é muito fácil nós enfatizarmos só o lado do um lado do evangelho mais do que o outro. Não? só o lado do consolo, não, ele salva, ele te livra do pecado, você, você vai ter a eternidade e a gente acaba muitas vezes, sabe por quê? É, é meio que propaganda enganosa isso, porque a gente quer que a pessoa seja salva, depois a gente fala que ele tem que seguir a Cristo, não, é na hora de falar do evangelho e dizer sim, o evangelho te salva, Jesus morreu por ti, essa é a grande notícia, mas... Você tem que viver de acordo com a identidade, da nova identidade de filho de Deus. Paulo, em outros textos, em outra carta, ele vai dizer que nós fomos adotados. Ou seja, agora eu assino o sobrenome de Deus. Eu não nasci na família dele. Eu nasci separado, como disse no Salmo 51, 5, o rei Davi, eu nasci separado, eu nasci em pecado, mas ele nos adota na obra de Cristo e nos dá uma nova identidade. Fofinha aquela velhinha, né? Mas você e eu não somos tão fofinhos, né? Mas ele mesmo assim nos dá uma identidade fofinha. Porque ele nos ama. Mas nós temos que viver segundo essa identidade. Já pensou você chegar numa alfândega, viajando, bah, esqueci minha identidade, mas eu estou com a identidade da minha esposa aqui, e você entrega a sua identidade? Você vai viajar? Talvez para a cadeia. Não. Nós temos que ver segundo a identidade de Cristo em nós, que o Espírito Santo trabalha em nós. Então, quando nós lidamos, com o pecado, com essa natureza pecaminosa. Quando nós recebemos o perdão, quando nós aceitamos ambos, tanto o consolo como o chamado, a transformação. O coração que aceitou ambos, ele pode sim receber palavras- de confrontação porque ele sabe que tem que continuar mudando aquele que ainda tem que se defender e pensa que ele é a sua suficiência, quando recebe uma palavra de confronto, o que, que ele vai fazer? não, 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 não. É, eu, eu fiz isso por aquilo, por aquele outro, tem as, as justificativas ou passa a culpa para o outro, ou mente não, eu posso dizer, pois é irmão, eu fiz isso, puxa vida me perdoe, eu sou pecador mesmo não como um tipo, vou continuar pecando. Mas, sim, eu reconheço. E eu preciso do perdão de Deus e do teu perdão. A pessoa está pronta para mudar. Ela está pronta para mudar de atitude e de vida. Quando nós lidamos, né? quando conseguimos viver como filhos de Deus, nós não precisamos ficar nos defendendo. Por quê? Porque Jesus já fez isso. quando nós lidamos com pessoas envolvidas em uma dinâmica pecaminosa e enfatizamos sempre mais um lado, nós estamos como olhando para as pessoas com óculos de uma lente só e o outro com tapa-olho. É incompleto. Se você estivesse conversando com um marido né, é, que tivesse, estivesse abusando... Né, Uh, verbalmente a sua esposa, provavelmente você iria simplesmente dizer para ele que ele tem que mudar, que ele não pode mais fazer isso. É, e aí vem o conforto do, 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 do Evangelho que diz, olha, você tem que mudar. Deus perdoa os teus pecados, mas você tem que mudar. Por outro lado, se você estivesse conversando com a esposa dele, talvez você tivesse a tentação de enfatizar o conforto para ela e a condenação para ele. Ambos precisam estar juntos nos dois casos, de um lado e outro, porque a esposa também deve ter coisas que precisam ser confrontadas, que não justifica as agressões verbais, mas que muitas vezes provocam elas. E você precisa dizer, Jesus está te chamando para ser diferente nessa área. Teu marido está errado. Tem um perdão para ele, sim, mas ele também tem que ser diferente nessa área. Mas mude você a sua parte e ele vai mudar a dele. Siga você como a identidade da cruz e ele vai e ele tem que seguir a dele. Então todos precisam da graça da justificação, mas também da graça da santificação. A graça da justificação é aquela que lá no momento da nossa salvação, da nossa conversão, nós reconhecemos o nosso pecado, nós entregamos para Jesus, somos libertos da culpa do pecado, nos preenche o consolo do perdão, mas dia a dia nós temos que andar em novidade de vida, em transformação, sermos santificados pela obra do Espírito que habita em nós. Onde nós podemos finalizar e chegar com essa mensagem? Esse é o alvo da confrontação do Evangelho. O Evangelho é a confrontação. Se o Evangelho não te confronta, ou ele está sendo transmitido errado ou você está escutando ele erradamente. O Evangelho tem que mostrar que eu preciso de Cristo, sempre. Não só para me converter. E que diariamente eu tenho que confessar meus pecados. Ele ele precisa não forçar a mudança de comportamento, mas encorajar uma nova natureza a partir do Evangelho. Ele precisa comunicar que, ok, você cometia esse erro, mas agora é a hora de viver diferente. Não pela tua força, mas pelo que Jesus fez. Quando nós falamos de Cristo às pessoas, ou nós ministramos aos corações dos aflitos, em ambos os casos, nós procuramos abrir os olhos das pessoas a glória completa da graça de Cristo, quando vem elas enxergam a gravidade do seu pecado o evangelho é o que muda o idólatra em adorador de Deus é o que muda o farisaico o fariseu em humilde e disposto a ouvir, porque o fariseu não é humilde, e nós vemos isso na bíblia, ele sempre tem a razão o evangelho dá coragem, prática, ao temeroso e desanimado. O evangelho ajuda o fraco a viver na confiança e na perseverança, não por sua força, mas pela obra de Cristo. O evangelho muda as vítimas em auxiliadores e aqueles que são egoístas em si mesmados, em pessoas que amam e servem. Esse é o poder do Evangelho. A pergunta principal para nós é, onde você está nisso? Como Deus está agindo na tua vida? A confrontação bíblica verdadeira, ela confronta as pessoas com muito mais do que seus pecados e fracassos. Tenha certeza disso. Ela confronta as pessoas com Cristo. Não como modelo. Jesus é modelo e nós só temos que seguir. Não, como salvador. Como aquele que interfere na nossa vida e a transforma. Ele é verdadeiramente, João 14,6, o caminho, a verdade e a vida. Não há outras opções. É Ele. É Jesus. Querido, a grande pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos hoje à noite é, eu sou redimido por Jesus? Sim ou não? Ela é a, a principal pergunta. Se sim, então, o que falta para você crescer em Cristo? Vamos pegar a identidade de cristão, que está no bolso, escondidinha, e vamos botar aqui, pendurar no nosso pescoço, para que todos vejam, eu sou cristão, não é um, uma placa, ninguém vai comprar esse lugar nenhum, tá é a vida, é a atitude de vida, se você está vendo, eu estou cheio de culpa, eu ainda não olhei para aquele que foi erguido no madeiro, eu ainda não confio que isso é salvação, a Bíblia não apresenta nenhuma outra possibilidade. Então, você está condenado. Mas pode mudar essa realidade enquanto viver. Hoje, já. Vamos orar. Senhor Jesus, eu não sei exatamente o que o Senhor está falando aos corações, não sei, aliás, nem exatamente, nem coisa alguma. O Senhor sabe... O senhor sabe qual é o ponto de cada um a ser tocado aqui. Eu sei o que o senhor tocou na minha vida com essa mensagem, preparando ela, olhando para ela. Eu quero, pai, entregar em tuas mãos a vida daquele que está aflito e precisa do consolo, da salvação, que já tenha o perdão, mas o inimigo está escravizando e mentindo para ele, dizendo que ele ainda é escravo do pecado, que ele não consegue se livrar daquilo que é pernicioso na sua vida, que ele ainda depende da carne e das suas próprias justificativas. Não. Em nome de Jesus, quebra estas mentiras e traz a tua libertação. Eu oro, Senhor, por aquele que já entendeu isso e agora está sendo chamado numa área específica, que eu não sei qual é. O teu Espírito sabe, está fazendo isso agora, eu peço por ele que o Senhor toque profundamente e renove as suas forças com a alegria da salvação, para que ele esteja pronto, para que ela esteja pronta para andar no teu chamado de novidade de vida. Assim como o Senhor tem me chamado e tem tocado a minha vida, obrigado pela tua palavra que é santa, pura, verdadeira e atual sempre porque é a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, tenhamos uma semana de reflexão.